0: Boa tarde a todas e a todos, o nosso podcast de hoje tem como tema a luta estudantil contra a ditadura, a crise académica de 1962, o nosso convidado que em boa parte começou a carreira académica dele a estudar a crise académica de 1962 é o Álvaro Garrido, do, pela redação do podcast está também o Miguel Cardina que vai naturalmente participar na conversa, o Álvaro Garrido é professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e seu atual diretor, é investigador do Centro de Estudos e Investigações sobre o Século XX da Universidade de Coimbra, é historiador de História Económica e Social, com vasta obra nacional e internacional publicada sobre a matéria, nomeadamente no âmbito do corporativismo, das pescas marítimas, da economia social e das suas instituições. Estudou igualmente em trabalho académico na altura precursor, publicado em 1996, a Crise Académica de 1962, e é o Comissário da Exposição Primaveras Estudantis, da Crise de 1962 ao 25 de Abril, com que se vai inaugurar a 24 de Março deste ano, as comemorações eh, oficiais do cinquentenário do 25 de Abril e isso mesmo nos traz a esta conversa, obrigado Álvaro por aqui hoje eh, conosco e a pergunta eh, inaugural da nossa conversa, depois passarei ao Miguel para ele eh, colocar outra pergunta e depois começamos a nossa conversa. Um, quando há quando nós comemoramos uh, os 50 anos do, da crise de março de 62, há 10 anos, portanto, uh, saiu um livro que tinha como título Os 100 dias que abalaram o regime, uh, e a minha pergunta é esta, uh, o que aconteceu para os nossos ouvintes, sobretudo para os nossos jovens ouvintes que não viveram isto, o que aconteceu a 24 de março de 1962? e a influência que a primeira grande crise académica teve em tudo o que a seguir se seguiu na luta da juventude contra o regime. pode dizer, porquê este marco do 24 de março de 62 É um marco bem colocado, atendendo a que houve lutas antes não é? e houve lutas depois, porquê esta simbologia fundadora do 24 de março de 62? e no que é que consistiu esse primeiro choque, uma vez que uma parte da nossa audiência é capaz de não saber exatamente no que é que ele, no que é que ele consistiu. Essa é a minha pergunta, e agora passo para o Miguel, para ele fazer a dele.
1: Bom, muito obrigado, ao Ricardo pela presença aqui connosco no nosso podcast. Eu juntava esta pergunta que o Fernando agora fez, que de alguma maneira eh, permite falar do, da evolução dos, dos passos que a crise de 62 teve, eu gostaria de juntar a isso a diferença entre Coimbra e Lisboa. Na verdade, o, o trabalho muito importante e, e de tal maneira inaugural que Alvaro Garrido faz eh, sobre a crise de 62 foca-se particularmente sobre Coimbra. E sabemos que nas evocações das crises tendemos a achar que há uma crise que é de Lisboa, que é a crise de 62, e depois há uma crise que é de Coimbra, que é a crise de 69. E sabemos que as coisas são um bocadinho mais complexas e era um pouco para uh, juntar à pergunta do Fernando esta dimensão da, das diferenças uh, geográficas que também ajudam a explicar um bocadinho as dinâmicas do movimento estudantil de então.
2: Muito bem, agradeço as vossas questões e começo por agradecer a gentileza do vosso convite. É um prazer estar aqui no Esquerda.net com dois amigos, o Fernando Rosa e o Miguel Cardina, e poder falar deste tema quase arqueológico na minha investigação. Uh, passaram muitos anos desde que me dediquei a essa pesquisa, como foi dito, mas nunca perdi de vista este tema, portanto foi bom regressar e reler o que entretanto foi publicado e ouvir os protagonistas, tudo isso. Na verdade, ainda o encontro aqui da questão do Fernando Rosas, o que é que realmente aconteceu a 24 de março de 62? Ou, dito por outras palavras, em que é que consistiu a crise de 62 e o porquê da sua importância? Eu diria o seguinte, em primeiro lugar, a crise de 62, nós não devemos olhar para os movimentos estudantis, o próprio Miguel, na sua investigação sobre este tema, muito importante também, sobre o período... A seguir ao marcelismo e sobre a fragmentação das esquerdas faz esse apelo uh, analítico, não devemos olhar apenas para os grandes enfrentamentos não é ou para os picos das crises estudantis na verdade toda a década de 60 é de crises estudantis a expressão é um eufemismo do regime para diminuir o seu alcance enquanto movimento social e político mas uh, parece-me inequívoco que a crise de 62 significou uma transição, ou seja, um marco significativo nos movimentos estudantis, na medida em que ela marca a transição de crises iminentemente corporativas para uh, movimentos estudantis baseados em ideias e práticas de um certo sindicalismo estudantil, e pela dimensão de massas que a crise tem. Na verdade, ela ocorre numa conjuntura de crise do próprio regime, que começa em 58 com uh, a campanha para as eleições presidenciais protagonizada pelo general Humberto Delgado. Um conjunto de, de, de circunstâncias deve-se lembrar, uh, devemos lembrar, por exemplo... O, o golpe de Rins de Salazar, para evitar um golpe de Estado constitucional e a revisão constitucional de 59, e depois todo o conjunto de tentativas putistas Abrilada, o golpe de Beja, tudo isso, o início da guerra em, em Angola, da guerra colonial, ou seja, há um conjunto de frentes, de labaredas do regime, que na verdade confluem com a crise estudantil. O movimento estudantil de 62... Uh, passou à memória coletiva e, sobretudo, à memória social dos movimentos estudantis com duas marcas salientes. Por um lado, a ideia de uma indestrutível unidade dos estudantes, que é interessante, e, por outro, a ideia de que foi nessa crise, fundamentalmente, que se afirmou o conceito e as práticas de sindicalismo estudantil, que é um conceito enfim que, que não estava propriamente muito presente na massa estudantil, mas que uns poucos dirigentes absorveram a partir da UNEF uh, de França e da difusão da Carta de Grenoble, que definia o estudante como jovem trabalhador intelectual, mas basicamente é um movimento de estudantes que exprime uma convergência muito forte e de algum modo inusitada, que vinha do 40.900, quando as associações de estudantes ganharam uma credibilidade inesperada e quando nos estudantes se desenvolveu uma consciência sobre o associativismo estudantil que na verdade não existia, isso é aprofundado em 62 e 62 exprime, como dizia, uma convergência forte entre movimento associativo e movimento estudantil. Ou seja, estão em, casa, em causa liberdades fundamentais Uh, no campo associativo, no campo circunscolar, está em causa, sobretudo em Lisboa, a autonomia da universidade, uh, está em causa, como disse Jorge Sampaio a determinada altura, creio que com uma entrevista ao público em 2007, uh, discutiu-se a natureza do regime a partir da forma como o poder se exercia na universidade e sobre as associações. Isso é uma questão muito, muito importante. A questão da guerra colonial não era explícita uh, no discurso reivindicativo estudantil, mas essa inquietação estava lá, uh, de algum modo, e na verdade é uh, um movimento estudantil de enorme importância na transição qualitativa dos movimentos estudantis, pela desvinculação muito, muito evidente, inequívoca, de toda uma geração nascida e criada na segunda Guerra Mundial, eram filhos da burguesia, basicamente os estudantes, que vai decidir em relação ao Estado Novo e passa a constituir uma frente de dissidência muito clara, como disse o Deixe Ferreira nos 20 anos de 62, nunca mais fomos, fomos os mesmos desde 62, mas na verdade a crise estudantil, o movimento estudantil de 62, Podemos dizer que houve duas crises, uma em Lisboa e outra em Coimbra. Do ponto de vista da sua presença na memória, o movimento de Lisboa é muito mais forte, é mais contundente. As imagens que se alojaram na memória, de facto, eh, tendem a privilegiar os acontecimentos de Lisboa, que tiveram um impacto maior junto do poder e que tiveram algumas especificidades. Mas não houve duas crises. Na verdade, o movimento estudantil de 62 começa com a proibição ministerial, governamental, de duas reuniões interacadémicas, interassociativas. O primeiro encontro nacional de estudantes, que é proibido pelo Ministério da Educação Nacional a 2 de março de 62 e que iria realizar-se em Coimbra com uma frente federativa com dinâmicas interassociativas muito expressivas entre a Academia de Coimbra e de Lisboa, através da RIA, e depois a proibição ministerial do Dia do Estudante, a 24 de Março de 62 ou seja, há um único movimento estudantil com acontecimentos relativamente paralelos entre Lisboa e Coimbra, mas há diferenças fundamentais, ou seja, o movimento de Coimbra começa em rigor antes do de Lisboa, e isto é pouco rememorado nas evocações dos movimentos estudantis e deste em particular, mas Uh, há diferenças fundamentais, porque, na verdade, a posição das autoridades académicas, nomeadamente do Senado e do reitor Marcelo Caetano, em Lisboa, uh, dá uh, ao movimento associativo e estudantil de Coimbra um pretexto para uma contestação direta das autoridades académicas, porque, de facto, elas não assumem a mesma posição uh, em Coimbra que assumiram em Lisboa, por conseguinte, há uma subtileza no movimento de Coimbra relacionada com o modo como se contesta o poder, a autoridade, por mediação ou indiretamente através das autoridades eh, académicas. Portanto, nisso há uma diferença fundamental. Quer dizer, em Lisboa, desde o dia do estudante, discute-se a autoridade do regime, a discricionariedade com que se viola a autonomia universitária. Todos esses valores são mais explícitos numa frente estudantil em Coimbra é ligeiramente diferente. Depois há um paralelismo quando, de facto, a crise sobe de tom em maio, não é? Há um certo paralelismo entre a suspensão da associação académica e a nomeação de uma comissão administrativa, a suspensão da Assembleia Magna em Coimbra e depois a greve da fome na cantina universitária em Lisboa, que é uns dias depois, e a suspensão também das associações. Esse paralelismo é evidente, mas há diferenças e semelhanças que não são muito significativas, são subtis. Em todo o caso, o que importa reter no saldo deste movimento estudantil são os seus aspectos comuns, não é? É o seu legado, porque eh, após a crise de 62 há uma sensação muito clara de que houve uma derrota, quer dizer, os movimentos sociais não têm que saldar objetivamente por uma vitória nem por uma derrota, eles são vitórias precárias mas hum, há a leitura por parte dos dirigentes associativos e por parte de alguns setores estudantis de que era necessário adotar outras formas e não ficar apenas pela reivindicação dos argumentos clássicos das lutas uhum. estudantis a autonomia universitária, associativa, etc era necessária a ação direta luta legal, semi-legal, na dialética dessas formas de luta por conseguinte há uma alteração qualitativa, radicalizante Uh, depois da crise de 62 que não existiria naturalmente sem esse movimento na medida em que claro. a evolução dos movimentos faz-se espiral, diria claro. eu
0: uh, na realidade uh, a crise de 62 uh, na qual eu participei como jovem estudante liceal uh, uma novidade desta crise foi que os estudantes liceais através da sua pró-associação dos liceus tiveram uma participação ativa também nos acontecimentos de Lisboa Uh, a crise de 62 é uma crise muito marcada ainda, penso eu, uh, por, uh, algumas, uh, por alguns princípios que eram quase dogmáticos no 95, a sua defesa, a apoliticidade, as Associações de Santos não se metiam na política, a religiosidade, uh, que aliás eram formas de se defender o movimento associativo da manipulação ideológica que o regime tentava fazer sobre eles não nos esqueçamos que o regime tentou manipular associações estudantes, etc quando foi a, a, a libertação de Goa da Moedio quando se tratava de momentos importantes eles tentavam também obrigar as associações a, 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 a ir atrás e isso, a, a invocação da a religiosidade e da politicidade era uma forma de defender as associações da manipulação política do regime, e um grande consenso feito em torno desses, desses valores. E, portanto, de facto, como tu disseste, é a autonomia, é ainda uma, uma certa visão corporativa da universidade, como corpo em si próprio inviolável, e isso faz uma grande diferença com o segundo passo da crise, isto isto é a crise é um, é um movimento de 12 anos, na prática, não é a ruptura da juventude dos estudantes do regime é um movimento de 12 anos, e o segundo passo significativo é a crise de 65, e a crise de 65 é marcada por uh, a prisão numa mesma madrugada de 40 e tal estudantes, que era o esqueleto da organização do Partido Comunista nas universidades. Não é? E isso provoca uma, uma novidade que, que eu tenho bem presente, que que vem na linha do que tu disseste, que é a radicalização. A radicalização política, quer dizer, é a defesa que, do direito de que os estudantes têm de fazer política sem serem presos. Porque é que um estudante que tem uma opinião política e que faz política, há de ser preso e torturado pela PIDE? Ou seja, é um passo em frente relativamente ao movimento de 62. Diminui a amplitude do movimento, porque deixa de ser aquela, aquele grande consenso em torno da autonomia da corporação universitária, mas politiza o movimento em termos eh, antifascistas, ou seja, em termos de denúncia da repressão eh, política do regime e de defesa do direito das pessoas fazerem política e terem uma opinião política e terem uma intervenção política. E isso é uma mudança muito significativa, ainda que, tal como em 62, a guerra colonial esteja completamente ausente Uhum. deste processo reivindicativo completamente ausente agora tu repara, em 62 o movimento associativo interrompe a greve nas manifestações do primeiro e 8 de maio precisamente, Exatamente. Precisamente. Uh, ou seja a politicidade era uma, uma forma de defesa do movimento e de manter a sua grande uhum. unidade em 65 isto desaparece completamente ou seja uh, uh, um, a, a, a rotura importante de 62 é que os jovens filhos do privilégio do privilégio de andar na universidade um privilégio absoluto de, nessa altura eh, se revoltam contra o regime que lhes querem pôr esse privilégio como forma de subsistência, ou seja é como se os estudantes recusassem o papel de reprodução que a universidade tinha não é? porque já nesta altura acho eu e gostava de saber a tua opinião duas opiniões sobre a universidade a universidade como agência de desenvolvimento económico e democratização social uma minoritária dentro do regime e outra que é a universidade como um caminho da reprodução social das elites que era absolutamente do ponto de vista formal hum. da, da concessão universitária universitária a universidade não existe tanto para o desenvolvimento social e a, a universidade destina-se a formular a, 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 a criar e a, e, a, e a orientar as elites com que o próprio regime se vai reproduzir. E os estudantes, a ruptura de 62 é que os estudantes
2: recusam este papel. De alguma forma recusam Não, esse, este papel. Se me permites, Fernando, essa questão é muito interessante, as visões da Universidade, porque na verdade nós, têm sido feitas várias tentativas para desenhar uma topografia dos setores ideológicos ou da opinião da crise de 62. Normalmente há um certo consenso em relação a isso. Quanto às direitas, não há nada a dizer, haveria muito a dizer. Uh, os católicos, enfim, Juca em Lisboa, com duas, dois setores, duas fações: uma mais, uh, mais progressista, digamos assim, social, e outra mais tradicional e conservadora. Os humanistas laicos, como lhe chamou Medeiros Ferreira, que é uma boa designação injuntiva para aquele grupo muito heteróclito afeto à RIA, onde havia pessoas de uma cultura republicana, identificadas com o socialismo democrático, uh, por aí fora, e, e os comunistas, naturalmente, o Partido Comunista estava na crise de 62, como sabemos, a concretizar um processo de reorganização interna, não é? Que é muito importante. Mas essas duas visões, ou seja, estas fações ou setores da opinião académica, que se distinguem ou que se divisam do ponto de vista ideológico, Divisam-se não apenas por ideias políticas, mas, sobretudo, como estavas a dizer, por concepções distintas da universidade e da vida associativa, não é? E, e essa, essa dicotomia sobre o papel da universidade nasce dentro do próprio regime e é alimentada é um passo em falso, aliás, é um erro político, claramente com o Decreto-Lei n 40.900 que é da autoria do ministro Leite Pinto, que traz precisamente para a política de educação essa ideia da Universidade como instrumento de desenvolvimento económico e social eh, que estava muito na linha da política do regime de uma abertura controlada e de um processo de modernização nos anos de chumbo dos anos 50 a, a velha visão era a visão da Universidade como corporação orgânica do regime para a reprodução das elites do regime etc. E de facto digladiam-se estas só duas fazer visões um E repara, hum.
0: o Ministro da Educação que substitui o... O Leite Pinto. O Coimbrão, o Coimbrão ah, o de 62, o Lopes Almeida, o o Luís de Alvontales. defende explicitamente a universidade como, como um bocadinho de reprodução das alícias. Exatamente, volta, aquele, volta relatório, para trás, dizer, aquele
2: relatório exatamente, da OCDE, etc. Tudo completo. isso, não é? Exatamente. Pronto, mas isso, isso significa que, ou seja, há uma profunda transformação, mesmo quando ela é latente no modo como se posicionam estes setores da opinião académica, alguns por razões mais instrumentais, outros por razões uh, mais substantivas e ideologicamente falando, mas isso vai prolongar-se no tempo. Em todo o caso, a universidade que sai da crise de 62 não é a mesma. Ela está profundamente questionada. Uh, a crise de 62 evidencia que, as dinâmicas federativas do associativismo estudantil eram muito fortes, eram difíceis de reprimir. Há uma cooperação interacadémica, nomeadamente entre Lisboa e Coimbra, muito efetiva. E depois o Porto. E, e depois o Porto, nomeadamente as belas artes, quer dizer, quer dizer, em 62 o Porto tem alguma importância, o papel do Alexandre Alves Costa, que, exemplo, e vai crescendo ao é longo do processo. É e fundamental vai, e vai crescendo, mas na verdade a crise 62 marca um processo de dissidência, de afastamento da universidade em geral em relação ao regime. Isso é irrecuperável, não é?
0: Até por um fator importante, é que sendo a um movimento apolítico, a a religioso, um pouco corporativo, ainda. Ele, ainda ele experimenta o choque violento com as forças repressivas do regime. A primeira vez que a polícia de choque é lançada contra os estudantes na rua
2: exatamente. é
0: exatamente já na crise de 62. Sim, sim. Já na sim, crise de 62. O que há é uma certa prudência em mandar os estudantes para a polícia política. Isso há. Isso é 65. Isso é quando eles... Uh, quando eles começam a torturar os estudantes, ou seja, a tortura de sono, os espancamentos, etc., e os estudantes passam a ser tratados como os outros oposicionistas, ou seja, aquele, aquele papel especial que o estudante tinha, até por ser a, um a elemento privilégio... A
2: diferença é? burguesa, Exatamente, assim. exatamente. Deixa de existir.
0: De, 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 deixa não, de existir. Ah, ah, agora, pancada, ou seja... Uh, o, o, o regime ataca violentamente as manifestações de rua em 62, e isso é uma escola para Lisboa, S uh,
2: sem fundamental. dúvida. Mas repara, um, a, a arma da, da a politicidade e da neutralidade das associações era muito ambígua e era usada dos dois lados. Porque, claro. preparem, nos movimentos que precedem 62, aquelas polémicas de sobre moral sexual, sociabilidades, que são muito importantes, que ocorrem em Coimbra, naquele fechamento cultural da, da Academia de Coimbra, em 6061, depois da viragem à esquerda, com a direção geral do Carlos Candal, esse argumento já é muito evocado para dissimular um discurso que já é intencionalmente político, mas que se refugia ou que se dissimula sob a capa da neutralidade e da politicidade das associações. Mas na ressaca de 62, quando promulga o decreto, um decreto cuja referência não me recorda em outubro de 62, na ressaca da crise, que é uma espécie de 40.900 2.0, como diríamos hoje, é o próprio governo que recupera a retórica da neutralidade para a impor, aos estatutos das associações. A associação académica, por exemplo, tem estatutos que são forçados, de, de, de origem governamental, em 63, que eliminam menção expressa ao princípio da apoliticidade, o que deu um comentário muito doutrinal na altura eh, e muito intencional do Rui Namorado que atravessa as três crises eh, académicas. Ou seja, há de facto uma consciência de que essa transição da, de associações que atuavam no limite relativamente estrito de neutralidade e apoliticidade, isso estava a terminar, termina e é, de facto, estilhaçado com os acontecimentos de 62, como disse esta é uma grande surpresa pela violência da carga policial sobre o dia estudante. De facto, aquilo não não tinha acontecido O dia estudante antes. e as outras que E a as seguir. outras, a seguir é mais, não é? E depois há uma radicalização do movimento, quando se chega à decisão da greve da fome que é um método inédito no movimento claro, claro. estudantil. O Eric Figueiredo parece que teve um papel fundamental nessa decisão. De facto, o que de algum modo, perversamente, diria, eh, salvou estudantes, foi a intervenção e a decisão do Ministério do Interior, da Casa uhum. Policial, porque a greve não tinha forma de, de acabar. E, na verdade, aí há uma escalada com o Partido Comunista a fazer o seu papel de prolongamento, o mais possível, da crise, levando às suas últimas consequências, sem comprometer muitas direções eleitas das associações e no equilíbrio negocial, que é assegurado pela RIA. Quer dizer, neste triângulo entre comunistas, humanistas laicos e católicos, que é o triângulo mágico, diria, da crise de 62, como é, que se, como é que se tomam decisões convergentes? Como é que se articulam as massas, não é? na verdade a IRIA tem um papel fundamental uhum, e o papel uhum. de liderança e capacidade de condução de reuniões de Jorge Sampaio é decisivo uh, mas há muitos compromissos difíceis como sabemos não é quando se tratava de prolongar o luta académico, retomá-lo mal depois das férias da paz e agrega uh, os exames e greve aos exames não foi um êxito claro, claro, não foi um claro. êxito nem podia ser uhum. uh, evidentemente não é
0: muito bem uh, Agora, a crise académica vai uh, continuar, uh, a crise, a crise de, de 1965 é uma crise já muito marcada pela politização uh, devido à, à repressão especial exercida sobre os estudantes, uh, há um grande julgamento de 30 e tal estudantes uh, durante o mês de agosto de 1965, e há uma uma politização antifascista, ainda não anticolonialista, mas antifascista muito clara, a partir de 1965. Porque eu acho que, não sei o que é que tu pensas, mas queria -te por pôr esta questão. Começa a formar-se, por decantamento das sucessivas dos sucessivos momentos de luta estudantil, para já a luta estudantil passa a ser uma presença de primeira linha na resistência ao regime. Não há nenhum ano que passe sem que a questão estudantil agora se coloque, nem que fosse a propósito do dia do estudante. É? Em 65, porque tem um aspecto repressivo mais forte, em 69 já lá iremos, mas está aqui a criar-se um movimento de jovem intelectualidade, Revolucionária até, a certo ponto, que assume uma. jovens que assumem uma missão que não se restringe à universidade, que se vai projetar na cultura, vai-se projetar na redação dos jornais, vai-se projetar na, no cinema, vai-se projetar no teatro. Ou seja, o movimento estudantil transborda da universidade para a sociedade e transforma-se e, e marca, do ponto de vista da política, da ideologia e da cultura,
2: a própria oposição ao regime. O que é que tu, é tu pensas disto? Sem dúvida. Isso é uma transformação qualitativa fundamental. Ela, ela é, por assim dizer, invisível. Ou seja, ela vai-se vai processando historicamente a partir de 64, 65, não há dúvida. Ou seja, os estudantes, o movimento estudantil, basicamente não há movimento associativo, porque ele está destruído. A Associação Académica de Coimbra, por exemplo, em 65, é fechada e, por conseguinte, é nomeada uma comissão administrativa e, em Lisboa, basicamente o mesmo. Há essa decapitação intencional do movimento estudantil, sobretudo o aparelho do Partido Comunista nas associações e nas universidades. Uh, isso é fundamental e é concretizado basicamente em 65. Mas, na verdade, o movimento estudantil já tinha antes, mas vai tê-lo cada vez mais a partir daqui, numa estratégia deliberada e que constitui... A sua fenomenologia, era o modo como o movimento estudantil se expressava nesta época, tem uma dialética, uma sinergia cada vez maior entre a ação política e cultura. E, na verdade, é através da cultura. Em Coimbra também, mas em Coimbra havia uma retaguarda dos organismos tradicionalistas da Academia. O Conselho das Repúblicas, a praxe, todo esse aparato... Difícil de reprimir
0: Mas há também os órgãos autónomos E aos
2: organismos autónomos O CITAC,
0: o, o, o citar Onde que... se opera uma verdadeira ex exatamente revolução cultural E é por aí, de... precisamente
2: Sim. Ou seja, na retaguarda das associações estudantes Que em Coimbra tem uma realidade Mais pujante a esse nível E depois ainda o reduto Tradicionalista, diria assim que é usado depois como estratégia eleitoral uh, em 69, nas vésperas de 69, é a lista que sai do Conselho das da Repúblicas, da República, que será vitoriosa. Mas uh, no país todo, ou seja, nas universidades, os estudantes passam a ser um sujeito das oposições em geral, uh, não de uma oposição democrática ou herdeira, mas de uma oposição tendencialmente revolucionária, são uma frente de dissidência em relação ao regime, cada vez mais politizada e radicalizada, mas boa parte dessa cultura e dessa dissidência exprime-se na cultura, ou seja, a cultura na verdade era um campo discursivo e de práticas que permitia migrar para os mundos a que não se acedia. Não é? através do cinema, do teatro da literatura a encenação do, uh, dos
0: suplementos juvenis dos jornais
2: exatamente, da imprensa que se fragmenta numa riqueza imensa nesta altura o Garcia Lorca é levado à cena em Coimbra uh, várias vezes e não é por acaso ou seja, o campo cultural, o cineclubismo que já tinha algum papel anterior, anteriormente tornam-se muitíssimo importantes nesta Fragmentação, mas não é uma fragmentação enfraquecida. Ela, na verdade, acaba por fortalecer este tecido porque o combina com. A, a dinâmica das oposições. A questão
0: colonial... E que cria um campo de oposição próprio, Exatamente. através daquelas organizações todas que explodem em 70. Sim, depois, uh, em meados da,
2: dos anos 60, da, o, a cisão sino-soviética... isso. Vai... Uh, e, na verdade, há uma fragmentação do campo das esquerdas uh, marxistas, leninistas, maoístas, e, por conseguinte, em, em mil fragmentos que, que dão que dão força ao movimento estudantil, de uma certa maneira, ainda que o tecido associativo formal esteja desmantelado. A questão colonial é muito interessante perceber, sobretudo para as pessoas que estão menos identificadas com esta questão, porque é que ela é latente durante tanto tempo, não é? Na verdade, por exemplo, em 1961, grupos e grupúsculos de direita, o Movimento Jovem Portugal, uhum. através do jornal Combate e do Agora, pressionam a direção-geral eleita da Associação Académica de Coimbra a tomar uma posição na queima das fitas de desagravo, definindo um dia de luta académica pelos acontecimentos de Angola. Mas, na verdade, lá está, refugiando-se no dever de neutralidade e a politicidade, a DG não toma essa posição.
0: Que só por si é tomar uma posição. Exatamente. É uma posição altamente <risos> claro, política claro. não tomar posição. Claro, faz claro. lembrar
2: a decisão de Salgado Zanha em 45, não, 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 não. não é? Não, não, não. Bom, mas depois, na verdade, em meados dos anos 60, com o regresso dos primeiros oficiais milicianos, tudo isso, a questão do Vietnã a seguir, a partir de 67, é muito importante. As primeiras manifestações veladas contra a guerra colonial do regime salazarista uh, em, em África, uh, na verdade são tomadas contra a guerra do Vietnã. É a primeira né?
0: em e... 68, 68, 68 e exatamente. a primeira manifestação convocada explicitamente uhum. contra a guerra colonial é em fevereiro de 69 em Lisboa, os claques, Exatamente. os Comitês de Luta Anticolonial, mas que têm como antecedência a manifestação contra a Guerra do Vietnã de Lisboa, de fevereiro de 68.
2: Sim, mas na verdade a questão colonial foi passa. No, foi no
0: dia do meu primeiro casamento. Não, não me esquece. Ainda não, bem, não me bem que te lembras.
2: Uh, na verdade a questão colonial passa de um domínio de inquietação latente para uma angústia expressiva não é? Claro, claro. isso é contundente não só pela perspectiva de incorporação no mínimo três anos como também pela frustração das tais expectativas sociais da, da, das burguesias estudantis não é? que continuavam a dominar a vida estudantil oh, Claro, agora
0: deixa-me só eh, passar para 69 uma, para, para podermos chegar no nosso tempo a, a abarcar o conjunto 1969, já... Bom, é, o Marçal Caetano cai da cadeira e, e é substituído em setembro de 68 pelo o Marcelismo. O Marcelismo está ainda a ensaiar a sua primavera Marcelista. Eh, rebenta a crise de Coimbra. Eh, tu dirás aqui aos nossos ouvintes em que aquela qual foi o pretexto para ela se uh, realizar. Agora, hum, não achas que há uma certa sobrevalorização, não te quero fazer perguntas embaraçosas, mas uma certa sobrevalorização da Lusa de Coimbra, que é importantíssima, como é evidente, mas que obscurece um pouco... A, a luta absolutamente radical e inovadora que existe em Lisboa nessa altura, com a ocupação do ICEF, com os cursos livres, com a Contra a Fábrica, com os documentos produzidos no, no, pela Associação dos Santos do Técnico, a ciência ao serviço de quem? Da economia, economistas para quê? Quer dizer, há aqui um maio francês que se expressa muito no movimento contestatário de Lisboa em 69. Fica um pouco na sombra devido aos acontecimentos eh, importantíssimos de Coimbra, mas a, a luta de Coimbra, proporcionalmente, é uma luta antifascista, democrática, mais tradicional eh, do que se passa em Lisboa,
2: ou não? Qual é a tua opinião sobre isso? Bom, essa questão, na verdade, a crise de 69 ocupa, na memória das, das, das lutas estudantis, um lugar proeminente. Isso é, é justo, mas não podemos deixar de dizer ou de reconhecer que é um pouco exagerado, ou seja, é, é necessário olhar para a história dos movimentos estudantis como um contínuo, com alguns momentos de enfrentamento particularmente importantes, como 62 e 69, sem dúvida, mas como um contínuo. Por exemplo, o período que vai de 1969 a 1974, muito rico dentro de si, Uh, em Lisboa, em Coimbra por todo o país no Porto, no Porto já nessa altura mas com uma grande diversidade de situações de formas organizativas de discursos com aspectos comuns naturalmente mas em, em todo lado com uma dimensão sistémica mas na sua diversidade uhum. há
0: um paradigma marxista radical
2: sem dúvida que, que na, sua, na, sua,
0: na sua diversidade na, na sua diferente declinação mas que marca muito uma certa mudança de ideologia no próprio, no próprio discurso oposicionista.
2: Sei, acho que... Sem dúvida nenhuma, em parte isso está na crise de 69, mas não está completamente, diria... Ainda assim, quer dizer, há um imaginário, quer dizer, os processos de memória são muito subtis e muito complexos ao mesmo tempo e é relativamente fácil perceber porque é que 69 tem esse lugar absolutamente central no imaginário romântico sobre as crises estudantis. Quer dizer, há uma substância da crise 69 que não podemos negar de forma alguma, ela tem sobretudo em determinados setores nos IBMs e, e noutros, e, sobretudo nesse setor, uma dimensão sistémica no discurso, ou seja, é uma crise anti-regime, anti-fascista, que reivindica liberdades elementares na universidade e que questiona a universidade mais do que propriamente a autonomia das associações. Há uma dimensão também anticapitalista já no discurso, nesse aspecto, eu diria que 69 já tem essa dimensão, Coimbra 69. Uhum. E, uns... e que está presente no programa do... Até, e, exatamente, até no, está. No, no programa de, com que se à lista do Do Conselho das, das, das Repúblicas, da República, da... sem dúvida é. nenhuma. E há um discurso anti-guerra colonial que já é explícito. Sim. Em todo o caso, isso não deve, não deve impedir que se evoque toda a riqueza do período seguinte, porque na verdade, por vezes, até alguns protagonistas da crise 69, devemos dizê-lo, tendem a apresentar esse momento de grande enfrentamento como uma espécie de fim da história das lutas não no Estado Novo. Não, não. Isso não é verdadeiro, nem é nem é justo, nem resiste à prova dos factos, porque na verdade, depois de 69, a repressão aumenta e agrava-se no contexto do aprofundamento da repressão do marcelismo sobre as diversas frentes de dissidência que assolavam o regime. Por outro lado, há uma riqueza política, social, cultural eh, extrema, enorme, uma grande diversidade dos movimentos estudantis, nomeadamente em escolas como económicas, o ISCEF onde ele é contundente, o assassinato de Francisco Ribeiro dos Santos é um episódio maior. Já António Ribeiro Exato, que também que também produziu produziu a sua própria lenda, justa lenda, diria. se assim. No ISCEF é uma luta uhum. exemplar porque
0: exemplar deste desta constituição, porque os estudantes ocupam o instituto, criam cursos livres uhum. e abertos à população fora do horário de trabalho. Colocam à discussão textos do Marx e uhum. do Betleim e do Suíze e do
2: Suiz e, não, e do... Repara, já em 62 há assistentes do ISEF que se admitem. Que se admitem. Que são, são dos poucos. Exato. Quer dizer, é Exato. uma escola, aliás, cuja história do movimento estudantil, é. que eu saiba, não está feita não está feito. de uma forma consistente. E a, e a é. polícia
0: cerca e uhum. ataca, invade uhum. uh, o ICEF uhum. em, em 69. Uh, é a altura em que põe-se em causa os exames há ensaios de processos de votação das notas não é, Agora, é, não estou é uma escola
2: muito particular onde há elementos até de história intelectual sobre o ensino da economia e, e é etc é por ali que entra a economia marxista Exato. em Portugal Exato. aquele fio de água, exatamente que e está isso, tudo estudado pelo e, Carlos Bastiano não é? e isso manifesta-se
0: eloquentemente uhum. ali na, na crise de 69 em Lisboa mas no técnico passam-se coisas não mas semelhantes quando os estudantes problematizam ciência ah, é ao serviço de quem? não é? Uh, e, ou em direito, o, 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 as antecedentes, que debates muito publica.
2: radicais sobre os métodos de ensino caducos, isso, sobre a função social e política da ciência e da universidade. E isso, tudo isso... E isso Álvaro, para mim,
0: uhum. é mais de 68 em, em Portugal. É, Sem é em grande parte ali de uhum. Lisboa, não é? Uhum. Lisboa. Uh, e há uma certa rivalidade lisboa mas depois criou-se também um certo ambiente à volta disso que é uh, é que é importante Lisboa é que é importante, não tem Isso nenhum faz sentido faz, do, faz parte do, da, faz dos processos comuniais e dos, das liturgias é, dessas
2: é, coisas Exatamente uh,
0: E então Miguel, diz lá Bom, eu há aqui vários aspectos
1: que seriam interessantes de, de pegar, alguns uh, que já foram mencionados atrás há, há dois aspectos que são interessantes um que tem a ver com um elemento que o Álvaro há pouco mencionava, que é a dimensão de articulação entre a política e a cultura. E isso, na verdade, é alguma coisa que atravessa todos os anos 60 e todas as lutas estudantis que se vão fazendo em Portugal e que, de alguma maneira, está presente antes de, antes de 62. Aliás, em Coimbra é muito evidente, foi um terreno que eu estudei mais e o Álvaro também também olhou com particular detalhe, e os debates na Via Latina Sobre o lugar da mulher Sobre a noção de convívio Que era uma espécie de forma velada A
0: batalha do assim, convívio A batalha do convívio, como se chamava A, a batalha do convívio Não, era poder, era poder fazer bailes com as meninas claro, coisa, coisa, claro, coisa que os, pequeno, coisa que os pequeno, reitores Viam com enorme desconfiança claro, Que era também uma forma Das associações de
1: Lisboa, Coimbra e Porto entre um espaço de articulação e de encontro. Claro, absolutamente. Essa medida
0: absolutamente.
1: <risos> era, uma, outra, era, era, um, era um, uma reivindicação de, de encontro e de, de um outro modo de entender as relações humanas, mas também de um outro modo de entender o fazer da política. E, na, e, e isso é interessante, bom, remetendo àquela, à, à, à conversa que estávamos a ter há pouco sobre a noção de sindicalismo estudantil e como ele... Para algumas elites, o Álvaro dizia, não é não era alguma coisa que estivesse difundida pela massa estudantil, mas moldava o modo de entendimento da intervenção política de alguns setores mais politizados da, da, da altura. E, e o que me parece aqui interessante é que se esse processo é um processo de politização paulatina que se vai existir nos anos 60 e que se torna visível a partir da, da importância que depois a cultura vai ter e o modo como os estudantes ou os recém, uh, jovens recém-saídos da universidade vão ter em, difer em diferentes âmbitos culturais uh, essa politização é paulatina mas ao mesmo tempo é muito rápida se nós olharmos para algumas coisas que se escreviam em 1959 ou 1960 na via latina ou não só ou sobre a praça académica e, e não é preciso esperarmos 10 anos uh, se andarmos 7 ou 8 anos e formos ver o que se escreve nas revistas estudantis de então quer dizer, o salto é enorme a linguagem é completamente diferente as preocupações são completamente diferentes até a estética é completamente diferente eu tive essa experiência na República onde eu vivia na bota abaixo ver fotografias de, de gente que viveu lá em, em 59 e 60 e gente que viveu lá em 68 ou 69 bom, aparece um, um salto quântico não é uhum. essa era a primeira nota já agora a segunda nota tem a ver com com 69 e com aquilo que se comentava sobre uh, uh, 69 Coimbra, Lisboa, mais de 68, uh, as características de, dessas lutas e a importância, porque é que Coimbra ganha um relevo em 1969, uh, ou melhor, 69 em Coimbra ganha um relevo que, que é muito particular na, na memória das lutas estudantis. Uh, e, e eu acho que há aqui uma série de aspectos que, que são de ter em conta em primeiro lugar, essa dimensão que o Álvaro referia, de uma espécie de dimensão romântica, que é a dimensão performativa de pedir a palavra de alguma maneira uh, evoca e portanto é alguma coisa que ficou marcada também por isso o gesto de pedir a palavra trajado, Alberto Matista está trajado e portanto evoca de alguma maneira essa dimensão do estudante de Coimbra com uma certa Ligação àquilo que era o estudante de Coimbra, até entendido para, pelas elites, não é? Depois, uh, Coimbra 69 tem uma particularidade que creio que não é exatamente igual a, a, a Lisboa 62, que é que foi, começou a ser memorializado muito cedo e pelas próprias elites, de, ou, pelos próprios dirigentes. Certo. O livro de Salvo Cruzeiro é, é, aparece em 1989. Em 1979, 10 anos depois, já há na, na, na sessão académica de Coimbra eh, reflexões sobre aquilo que foi a luta de 69 e de que modo ela poderia ser recuperada oh, para aquele presente oh Miguel e, é e, e,
0: não, e não te esqueças que Coimbra é ocupada pela Guarda Nacional Republicana, claro, é ocupada não, é, pela é, polícia. É, é, quer dizer, aquilo, é, aquilo tem uma dimensão absolutamente inédita uh -huh. da, ocupação, claro, claro. da ocupação militar, não é? E Isso creio que também a... pela,
2: pela ruptura que depois a crise de 69 corporiza com, com, com a Praxe em relação a esses debates, não é? Essa questão claro, que depois é, claro. é essencial, parece. -me. Mas completa, Miguel, por favor.
1: Não, é, só para dizer, em 1993. Aliás, o, o livro da Ana Drago mostra isso, como é que para alguns setores dirigentes da luta contra as propinas, 69 era também uma referência memorial. Aliás, fizeram-se encontros em que os dirigentes de 69 foram discutir com aqueles que estavam a organizar a luta naquele presente, em 1993. Portanto, 69 ganha desde muito cedo uma espécie de, de lugar de referência moral da... da da luta, não direi perfeita, mas de uma luta grandiosa feita em Coimbra. É a luta grandiosa em Coimbra. E depois, claro, porque ela adquire dimensões muito marcantes numa pequena cidade em que há gestos de quase guerrilha urbana, há momentos simbólicos que, que adquirem uma dimensão importante a largada de balões, a sabotagem da GNR... A Operação e a, exato. E depois a disputa política das várias tendências, porque de alguma maneira a, o facto de se criar uma certa narrativa unificada sobre 69 tende a esconder que haviam tendências políticas em forte disputa, que se, tem, se tende a classificar como três, não é? A linha do CR... A linha do chamado IBM, que seria próxima do Partido Comunista Português, e depois a linha dos Contestas, que seria, se calhar, mais próxima daquilo que Fernando há pouco dizia, de, de uma influência mais de 68, onde estaria depois o embrião do trotskismo português e de outras correntes mais. de uma esquerda mais radicalizada, relativamente às outras duas. E, e quando se olha para Coimbra 69 de uma maneira mais fina, vamos perceber que, de facto esse movimento tinha, tinha essas disputas internas. E a questão, de, agora, concluindo, a questão da guerra é justamente um dos aspectos onde isso se nota. Onde para alguns dos movimentos era, era já um silêncio ensurdecedor e portanto a guerra tinha que ser colocada como uma reivindicação explícita ainda que ela lá estivesse sempre e que para o outro, procurando salvaguardar a dimensão de massas da, da luta, a guerra era alguma coisa que era gerida com pinças não é? É, é
0: preciso não esquecer que em 69 há as eleições para a Assembleia Nacional Exato. e que a questão da guerra já é colocada com muito razoável de Sim, forma muito explícita pela primeira vez, uhum. pela primeira vez e, nas, e no movimento estudantil a partir daí a questão da guerra é uma questão que deixa de ser tabu não é? que, deixa, claro. que deixa de ser tabu agora só, só queria fazer uma provocação final <risos> nesta matéria, que é esta. O tradicionalismo da luta, de, o tradicionalismo que ainda marca alguns aspectos da luta de Coimbra de 69, vê-se no seu fim, quando uma delegação da Associação Académica, também for de estudante, vai pedir desculpa ao Presidente da República pelas ofensas que teve, que é uma coisa que ninguém gosta de falar quando fala da crise mas que era uma coisa totalmente impensável num movimento que se passava em Lisboa por, por virtude da própria orgânica constitutiva do movimento quer dizer, porque também não havia essa representação corporativa de, de, dos estudantes que vão de capa e batina pedir desculpa ao Presidente da República não é? eu bem, sei que isto é uma, uma coisa incómoda mas na história não há coisas incómodas esse de facto, episódio tem tido
2: interpretações diversas precisamente por isso, não é? Uh, porque tem esse significado, embora há quem o, o conteste. Mas eu penso que é muito significativo aquilo que estão a dizer e que o Miguel levantou sobre o estatuto quase moral grandioso da crise de 69. Uh, a luta de 69 na sua substância e naquilo que conseguiu de uma certa unidade, embora a unidade não seja tão celebrada quanto 62, na verdade ela tem esse estatuto moral pela dimensão romântica e pela forma como logo a seguir é patrimonializada, esta questão das guerras da memória eh, explica muito este, este ponto, como referiu o Miguel, ela, dez anos depois, já está entronizada, digamos assim, como um momento fundacional das lutas estudantis, e ainda hoje, quer dizer, quando nós vemos uma iniciativa eh, de dirigentes associativos, eh, nomeadamente a Associação Académica, eh, vemos uma evocação eh, relativamente superficial sempre de 69, nunca de um outro momento, porque essa patrimonialização, de facto, passou, ainda que eh, numa versão muito empobrecida, como se compreende com a distância do tempo. Em relação a essa questão do convívio e às relações, já falamos das relações entre política e cultura, mas não falamos tanto de relações entre moral e política, que é uma questão importante. Na verdade, como disse o Miguel, alguns dos debates... Uh, sobre, esta, sobre o papel da cultura na forma de discutir questões de moral sexual, a ideia insidiosa de convívio, tudo isso, elas já estão em 58, 59, no Via Latina, encontramos-las claramente. Até porque nessa
0: altura elas não podiam ser explicitadas, a não ser dessa Exato, maneira.
2: Mas eram muito subtis, ah, era. até sob a forma de poesia. Há coisas muito sofisticadas na altura antes da grande crise de 62, e há polémicas que são pequenos movimentos estudantis, são micro-movimentos em 61, que preparam de alguma forma o caminho para um movimento de amplitude mais larga. Por exemplo, o primeiro encontro universitário de convívio em fevereiro de 61, a célebre publicação e a polémica que depois se desencadeou hoje, aparentemente absurda, em torno da célebre carta a uma jovem, a jovem portuguesa. portuguesa. Todas essas questões, o Rui Grácio estudou isso muito bem há muitos anos, eram refregas morais, mas na verdade eram discussões políticas, hum. não é? E, e elas abriam fraturas já nos tais campos da opinião académica. Por exemplo, o CADC, que é uma estrutura cujo setor, por assim dizer, mais progressista, só se revela um pouco mais adiante, estava... Uh, um pouco mais atrasado no tempo, diria assim, relativamente à JUC, tem posições muito ambíguas nessa polémica. E na crise 62 é muito curioso que o CADC toma uh, posições pró-associativas quando se trata de votar o luto académico, mas alinha com as direitas quando se trata de votar uma censura à posição do reitor, por exemplo. Por conseguinte, há pequenas subtilezas que vão ganhando um conteúdo político e, e não falámos ainda da agitação insidiosa das direitas neofascistas uhum. do Movimento Jovem Portugal ah, e do modo como atuava no campo académico, posicionando perante alguns destes acontecimentos. Até porque em Coimbra posso, a, direita estava, a
0: direita era orgânica, estava, estava Sim,
1: organizada. Eu quero uma nota muito breve sobre uhum. isto que, que o Álvaro diz, porque nós tendemos a olhar também estas lutas estudantis a, a partir de um de um sujeito, ainda que fragmentado e diversificado, que seriam aquilo que no início de, dos anos 60 se as esquerdas académicas. Mas a verdade é que até 65 as eleições são ganhas em Coimbra, estou a falar de Coimbra, não é? sempre pelas esquerdas académicas, por 4 a 3, em termos Sim. de, de certo. divisão dos 7 certo. representantes na Direção-Geral da Associação Académica, o que significa que a direita tinha um peso muito significativo. É claro tinha.
0: Exatamente. Eh, nós, para, para conseguirmos chegar aqui até ao fim, vocês vão me dar licença, vamos passar, porque o nosso tempo também está a correr, vamos passar para a fase final, não é? Que, que é uma fase... Enfim, que vai de 70, é os anos 70, não é? no fundo, 70, 74, em que as eh, associações de caramba estão maciçamente assaltadas pela, pelas polícias, saqueadas, encerradas. Em 74, todas as associações de estudantes estão fechadas, exceto uma associação de farmácias, se não me engano, em Lisboa, eh, e as associações de estudantes encerradas e saqueadas. São substituídas por movimentos eh, estudantis eh, de contestação altamente politizados, com nomes, aliás, muito retirados da, da movimentação política internacional né? Estar na luta, ousar lutar, ousar vencer, Universidade Popular eh, que são movimentos abertamente politizados, que colocam a questão da repressão, colocam a questão... É num meeting contra a repressão que é assassinado o José António Ribeiro de Santos, em, uhum. em Económicas, eh, que colocam a questão da guerra eh, e da luta contra a guerra de uma forma muito clara e que são movimentos que espelham a própria politização... Ou seja, o movimento estudantil transforma-se numa força política multifacetada. Não é? Dá origem a uma explosão de organizações... Marxistas, leninistas, maoístas, trotskistas, comunistas, de, de esquerda armada, etc. Digamos assim que essa radicalização da política vem da transformação do movimento estudantil num movimento, numa geração política. A geração estudantil radical transforma-se numa espécie de geração, de geração da política. Uh, num campo multifacetado que declina o marxismo de maneira muito de, por vezes bastante diferente mas que influencia globalmente toda a história da oposição neste período final uh, uh, do regime. O que é que vocês uh, pensam disto?
2: Bom, Miguel, Alva, tu, tu estudaste Miguel? este período particularmente, <risos> acho que queremos
1: ouvir-te. Bom, não quer dizer, acho que o Fernando fez a síntese daquilo que são as transformações que acontecem uh, em Coimbra, sobretudo no pós-crise, é? sobretudo a partir dos anos. logo a seguir à crise, na verdade, não é? em setembro de 1969, a ida dos dirigentes. De, enquanto atos de punição são incorporados na, na tropa e logo aí se vai gritar abaixo a guerra colonial e as manifestações que se vão seguir, que se vão seguir e depois a, a dinâmica de 70, 71, 72 já é mais marcado por uma esquerda diferente que em Lisboa já, já se tinha vindo a, a exprimir desde logo por aquilo que o Fernando há pouco mencionava na organização de manifestações contra, contra a guerra colonial e contra a guerra do Vietnã e, e o que me parece aqui interessante é que, um, ao mesmo tempo que há uma radicalização do movimento estudantil uh, pós-1970, que é uma radicalização produtiva na medida em que coloca na agenda uh, novas bandeiras de luta, é, desde logo a guerra colonial, mas também um, uma, uma crítica de outro tipo à função da universidade, uma retórica anticapitalista que é também de outra natureza relativamente uh, ao período anterior.
0: É, é a solidariedade com as lutas, com as lutas nas fábricas e no... Sim. coisas Sim. Que, é que invade as associações de estudantes, Justamente. quer dizer, solidariedade com os operários da, 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 das limas da Temefeteira, solidariedade com os operários da TAP, tudo isso enche as paredes das associações académicas nesse momento.
1: Não, é, há, um, de... há um novo entendimento daquilo que era o estudante. Exatamente. Ou seja, o estudante que deixa de ser aquele que é, que é o jovem que está a trabalhar para integrar as elites...
2: Passa a ser é um sujeito revolucionário, é? exatamente, exatamente. já não é uma abordagem meramente sindical sequer.
1: Não, pois, justamente, já não é sequer a abordagem sindical, é uma abordagem do estudante enquanto, enquanto um jovem revolucionário, e que, que tem também antecedentes, não, é? não falámos daqui das cheias e da importância que, que teve na na politização de uma, de uma juventude, até pré-universitária. Muitos deles eram liciais, em 67, e, e, e alguns até ligados diretamente às estruturas católicas e rapidamente se vão... Sim, é, se vão, a, 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 a Juque vai,
2: tem um papel fundamental nas cheias de claro. 67, Sim. não é? é e porque... A Juque e as associações, que também têm. exato que também tem. Uh, Álvaro? vamos este período, de facto, eu nunca estudei este período, conheço-o em indiferido e não o vivi, infelizmente, mas na verdade ele é riquíssimo, porque há uma transmutação da, do próprio conceito do estudante, o papel que os estudantes atribuem a si próprios no discurso e na ação é um papel de sujeito revolucionário, há uma articulação em alguns grupos com a luta armada, porque, na verdade, há uma radicalização geral e muito acelerada das oposições, das esquerdas, com mil declinações do, do marxismo, e, na verdade, há um conjunto de grupos e grupúsculos estudantis, que são mutantes, são dinâmicos, que se traduz na imprensa, a imprensa, há um mosaico da imprensa, quer dizer, ainda não foi que eu saiba ainda não foi feito um estudo sistémico da imprensa estudantil neste período, como seria necessário fazer, e é difícil fazer, um, e, e o discurso estudantil, uh, apesar destas mil declinações, ele tem denominadores comuns, nomeadamente a sua radicalidade anticapitalista, que passa a causa e a efeito do questionamento da função tradicional da universidade, não da Universidade Corporação Orgânica do Regime, que isso já lá ia, mas nem sequer da universidade abordada numa perspectiva de sindicalismo estudantil, é, ou seja, qual é o papel social e político da universidade em geral, e por outro lado, uma contestação radical da guerra eh, colonial, ou seja. O movimento estudantil aqui assume-se como um sujeito revolucionário. Basicamente é isso. E é um período atravessado, devemos lembrar, pela criação da UEC em 72, que é um marco importante, mas na verdade quando se chega ao 25 de abril de 74, as associações mas, mas não existem. Mas a criação da UEC já corre atrás do prejuízo. É? Precisamente. precisamente. Mas, é. E na verdade há um movimento associativo estilhaçado quando se chega ao 25 de Abril claro. e durante o pré -que não podemos dizer que há propriamente um movimento estudantil claro, claro, há claro. Uh, movimentos estudantis diluídos inseridos e em movimentos claro. sociais e políticos de âmbito mais largo claro. e a própria criação do serviço claro. cívico estudantil claro. é podemos dizer um fracasso de certa maneira
0: eu uh, gostava de, 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 de terminar o nosso tempo já está já algum tempo até um bocadinho, mas uh, vou -te só terminar contando uma história que se passou comigo uh, no, em Direito, na Faculdade de Direito de Lisboa, aquela espécie de Academia Militar à Paisana, que era a Faculdade de Direito. Uh, o, uma vez o Gonçalves Pereira, andava eu já, eu não sei até se já não estava formado, já não me lembro, mas terá sido em 69, 70, uh, o Gonçalves Pereira resolveu levar à faculdade para falar... Uh, da política ultramarina o Gilberto Freire e, e foi lá para um curso uma sala de aula e o, e o Gilberto Freire veio apresentar a sua visão uh, lusotropicalista da realidade e lembra-me que nós tínhamos enchido o anfiteatro e há um, um grupo, um estudante que se, quando o homem acaba faz a primeira pergunta e diz assim Uh, doutor Professor Gilberto Freire, Dr. Gilberto Freire, a minha pergunta é esta. Uh, foram presos recentemente vários dirigentes da União Nacional dos Estudantes Brasileiros. Foram sujeitos à tortura, da, aquela tortura que consistia em pendurar as, as, as pessoas num pau, pau da rara, uh, e foram torturados pela, pela, pelos serviços da polícia secreta qual é a sua posição sobre o assunto, <risos> e eu, eu lembro-me que o Luís ficou varado, olhou para o Gonçalves Pereira, o Gonçalves Pereira olhou para ele, e os dois fugiram da sala para fora, fugiram da sala para fora, nem sequer entraram, fugiram, fugiram da sala para fora, enquanto que aquela gente toda começou a lançar slogans sobre a guerra colonial e sobre o fascismo, etc. E a universidade neste período final a universidade a, a Faculdade de Direito que era uma fábrica de ministros. Mas não, a não. Faculdade de Direito foi, foi onde a oposição ao regime uhum. foi ma, das mais radicalizadas sem tá? dúvida uh, por causa de, porque era a mais politizada à direita e, e, e à esquerda o MRPP surgiu da Faculdade de Direito de Lisboa não é? o Maoísmo propriamente dito em Portugal surge da Faculdade de Direito de Lisboa Precisamente. Uh, nessa altura e pronto, muito obrigado Álvaro
2: eu que agradeço, foi uh, uma conversa agradável conversa, e o tempo passou muito pressa, breve, passou, é um, passou num
0: instante tivemos um aqui sinal. mais de uma hora a falar Miguel, obrigado também até para a semana para a semana vamos ter aqui assim a discussão de um livro de Catarina Laranjeiro sobre a Milcar Cabral uh, em que a autora vai estar presente e da redação do podcast vai estar presente a Rita Lucas para discutirmos este trabalho da Catarina laranjeiro
1: Até lá, uma boa tarde a todos e até para a semana. Pode subscrever este Convocar a História no iTunes, Spotify ou na sua aplicação de podcasts. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como o Alta Voz, com leituras longas de artigos, o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa, ou ainda o 4 e 20, o podcast quinzenal da Atualidade Canábica.